0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца». Первый русскоязычный проект про обслуживание клиентов.
1: Добрый день, суток, уважаемые слушатели! В эфире 56-й выпуск вашего любимого сервисного подкаста и его постоянный ведущий Дмитрий Лостовырь. Сергея сегодня не будет, но, как вы помните, буквально в предыдущих выпусках у нас была интересная сервисная зарисовка про дом кукбукса. Я обещал о том, что я позову представителей подкаста, представителей компании в наш, собственно говоря, эфир. И мне это все-таки удалось. И у нас сегодня роль второго ведущего и почетного гостя представляет Бутяев Николай Александрович, генеральный директор издательского дома «Кукбукс». Николай, добрый день. Добрый
2: день, добрый день, дорогие слушатели.
1: Да, добро пожаловать. И, собственно говоря, с места карьер двигаемся к нашей первой рубрике «Круглый стол».
2: «Круглый стол».
1: Здесь обычно мы обсуждаем какие-то вопросы, но здесь мне хотелось бы обратить больше внимания на историю компании, и я передаю слово Николаю, для того, чтобы он нас вкратце с ней познакомил.
2: А, Дмитрий, а, собственно говоря, история компании, она началась как некое хобби. И желание отдать российскому читателю качественные кулинарные качественную издания, которые были бы высоко, на высоком уровне выполнены как в плане перевода, так и в плане полиграфии. Начиналось все это в далеком 2004 году То есть уже 11 лет да, 11 лет назад mm-hmm. И начиналось в форме определенного хобби Когда люди с увлекающейся кулинарией увлекающейся готовкой Собрались за одним ужином И им пришла вот такая вот довольно занятная мысль в голову А почему бы не попробовать что-то сделать вот. Не только пользоваться, скажем так Но и дать что-то всем Поделиться всем с читателями, любителями кулинарными, не знаю, там а, и гуру, и просто фанатами и тем, кто ездит за рубеж, а, ходит там по магазинам и привозит с собой чемоданы тех продуктов, которые у нас нету. Вот на тот момент просто не было, ну а сейчас в силу определенных причин нету. Вот а, самое главное. Сложность, собственно говоря, была в том, чтобы э, выйти на представителей тех авторов, которых мы хотели издавать. То есть не каждый автор, с нашей точки зрения, он, скажем так, интересен широкому кругу читателей. То есть э, если даже посмотреть тот ассортимент, который мы предлагаем сейчас, у нас есть книги э, Джейми Оливера, которые рассчитаны, скажем так, на рядового читателя, где он на простом доступном языке описывает то, что можно... Сделать Это будет вкусно, это будет полезно, это будет здорово. Ну да, и рецепты самое, довольно да,
1: простые. Да.
2: да, рецепты достаточно простые. В то же самое время у нас есть, допустим, книги Мишеля Ру. Ру это определенный гуру кулинарии за рубежом. Такой мэтр, скажем так. И у него, естественно, его книги скорее рассчитаны на полупрофессиональный либо профессионального читателя, для которого важны уже вот четкие детали и так далее. То есть если сравнивать подход Джейми Оливера и, допустим, Мишеля Ру в книгах, то Джейми Оливер говорит «Возьмите вот это все, положите, перемешайте, и у вас получился соус». И Мишель Ру говорит Сначала взять это, потом это, потом вот это, постепенно вводить, постепенно добавлять там и так далее, и тому подобное, как просто вот настоящий там шеф-повар какого-то там... Ну, три а, звезды а, три, три звезда Мишлен, да, ресторанов. Вот. Ну, и, собственно говоря, в силу определить стечение определенных обстоятельств, это сделать получилось. И получилось договориться о том, что мы а, сможем а, попробовать... Дать российскому читателю познакомить его с трудами Джейми Оливера. Вот. А самые две первые книги, которые у нас появились, в... начали мы все в 2004-м, первые две книги у нас вышли в 2005 году. Одна из них, это была книга «Счастливый дни с голым поваром» Джейми Оливера. Вот. А... Там нету никакой эротики, несмотря на название. название. Весь смысл это как раз и заключается... Фразы «голый повар» в том, что он не делает каких-то секретов из-за умных каких-то вот этих вот пасов, магических пасов руками там, танцев с бубнами на плитой, чтобы что-то получилось. Он показывает, как это может сделать обычный человек с помощью обычного, буквально обычного инвентаря кухонного. Вот. И второй автор, который у нас тогда вышел, это была Делия Смит. Вот. Это такая, скажем так, уже бабушка. По большому счету, кули... кулинарная бабушка Великобритании, ее там знает, наверное, любой ребенок, начиная с... с осознанного возраста, и она пишет книги в духе нашей советской книги о вкусной и здоровой пище, то есть такие эти... академические, академические издания да. о том, как тогда делается. Вот. Ну, в общем, попробовали, получилось двинулись дальше, но а что, к чему это привело, это видно сейчас собственно говоря на рынке, на нашем сайте и так далее.
1: Но вот у вас сейчас порядка семи авторов, я смотрю, да, то есть и Гордон Рамзи давно ну, добавился, есть такие, uh-huh. да, популярные. А начинали всего с двух, я так понимаю?
2: Да, начинали все с двух книжек.
1: Ну, сейчас, да, ассортимент книг, в том числе, я смотрю, достаточно большой, каждый найдет что-то для себя, и... Нас. Ну вот давайте скажем так, когда вы начинали, да, ну появился некий спрос. Эм, с, насколько востребовано это было? Вот, изначально?
2: Вы знаете, вот насчет спроса я так скажу. Мы начинали просто на обум. То есть мы честно сказать, вот несмотря на все там, люди вроде как все.. И с образованием, и с опытом, и все знали, что для того, чтобы начать какой-то серьезный проект, неплохо бы сначала какие-нибудь исследования провести рынка, насколько это нужно, насколько востребовано, насколько это вообще реально, потому что, допустим, если говорить про 2004 год, то я, в общем-то... Что говорить о каких-то замороченных ингредиентах? Тогда банально, вот, не знаю, руколу у нас в магазине найти, в общем-то, в обычном магазине было нельзя, я просто скажу. Я помню прекрасно тот момент, когда э, в попытках быстро вот что-то вот, ну, захотелось, вот издали мы тогда первую, это самый первый у нас вышла книга «Дели Смит. Вегетарианская коллекция», и там есть замечательный рецепт морковного пирога. для которого в том числе нужны определенные специи, а именно там мускатный орех молотый. И я, допустим, находясь не в Москве, а буквально там в Московской области, объехал все магазины города, в котором я находился на тот момент, в попытках найти банальные молотый мускатный орех. я этого сделать не смог. В 2005 году это было. Я это прекрасно помню. Вот, Вот просто не смог. Объехал 10 продуктовых магазинов. Вот нету, и все. Какая-нибудь там укроп, петрушка, там чеснок есть, какой-нибудь сухой гранулир. А вот мускатного ореха, вот хоть тресни нету. Вот. И, в общем-то, в ингредиентах была вот подобная ситуация, и было некое сомнение, а смогут ли люди готовить на самом деле. Потому что, ну, рецепты они вот, вот так все-таки используют. Понятное дело, что любая кулинарная книга, это скорее не пошаговая инструкция, скажем так, а это некая источник вдохновения, который черпает каждый человек из нее, и он вправе видоизменять тот рецепт, который он читает, исходя из того, что у него есть в холодильнике, что у него есть на полках, что есть в магазинах. Естественно, если он хочет получить полностью аутентичный результат, то желательно, конечно, следовать. Если он не настолько заморочен, чтобы получить один к одному то, что изображено на фотографии, хотя это, в общем проблематично для профессиональных шоу вот, то, естественно, он может этот пиццет каким-то образом видоизменять. И, собственно говоря, вот продуктов не было, скажем так, сыра пармезан в магазине не было, руколы не было, ну, овощи там худо-бедно какие-то были, вот. При этом спроса как такового на такие книжки, он был, но он был, скажем так, в кругу интересующихся фанатов кулинарии, которые уже знали к тому времени и Гордона Рамзи, и Джейми Оливер и так далее. А широкого спроса его как такового не было. И мы, когда вышли с книжками на рынок, честно вам сказать, до начала 2006 года продажи по нашим авторам, они оставляли желать лучшего, вот серьезно лучшего. Нам повезло, что э, тот оптимизм и тот энтузи- энтузиазм, который излучает Джейми Оливер, он заразил не только нас на тот момент, а еще заразил ребят с телевидения. И тогда, вот если мне не изменяет память, компания РЕН-ТВ э, и еще. первыми были РЕН-ТВ, по-моему. Они начали показывать в этом в общем эфире передачи Джейми Оливера тогда. И вот именно с этого момента, когда о нем начали узнавать все больше и больше людей, в общем-то и пошел спрос на данные книги. Вот. А сейчас уже у нас, по-моему, кулинарных телеканалов, помимо RN TV, домашнего есть еще специализированный кабельный канал, там кухня да. ТВ, там есть на Первом канале кафе, по-моему, она называется mm-hmm. канал, тоже кулинарий, посвященный, и там показывают и Джейми оливера и у Гортона Рамзе. Там и в общем многих-многих авторов там можно, собственно говоря, увидеть, тех, кого издаем мы, кого начали после нас издавать другие издатели и так далее.
1: И еще такой вопрос, относящийся к истории компании. А сразу книги стали сдаваться в таком вот качественном переплете?
2: Да, потому что, сразу скажу, что книги, они изначально, скажем так, они не, особенно на тот момент, они были недешевыми. Ну, как и сейчас, собственно говоря, они недешевые для нашего рынка. И согласитесь, когда вы покупаете книгу, недешевую книгу, покупать ее в мягком переплете, вы бы, наверное, несколько смутились, скажем так. Да не
1: несколько, а смутился бы, даже.
2: Вот, Поэтому изначально был, учитывая, что книга не совсем дешевая, вот, а твердый переплет добавляет ей определенные за, чтобы использовать ее как некий подарок, потому что он добавляет определенной солидности, когда вы можете вот этот вот кирпичик взять и кому-то вручить, скажем так, на торжественное мероприятие. А мягкий переплет, но это дешевое, как бы, дешевое издание для повседневного чтения, вот. За рубежом книги продаются как и в твердых переплетах, так и в мягких переплетах, там есть разница, скажем так, по цене в них, но она не такая, чтобы это, скажем так, она все равно не такая, чтобы дать эту книгу нашему рынку по этой цене. То есть, допустим, мы всегда пытались, когда вот с вот, может быть, зайдет у нас вопрос о ценах там на сайте, на наши книги.
0: Uh-huh.
2: Вот, то есть э, у них есть за рубежом определенная рекомендованная розничная цена. Допустим, на книге Джейми Олвера это 20-25 фунтов в зависимости от книги. Вот, э, соответственно, мы пытались всегда делать так, чтобы, по крайней мере, на нашем сайте эти книги примерно попадали по цене вот в, эту, ну, в рублях, естественно, вот в эту вот рекомендованную розничную цену. Скажем так. Ну, вот.
1: она, она отличается
2: от розничных. Ну, естественно, потому что понятное дело, что мы везде продавать не можем, а дальше все зависит уже от прочих участников, которые покупают у нас книжки, выставляют, там зарабатывают на этом и так далее. То есть сейчас книги, цены на наши книги они очень сильно колеблются. Вот. Очень. Но очень-очень сильно колеблются, но хотя, учитывая текущие курсы, скажем так... Вот на книжке Джейми Оливера, по идее, цена должна быть, не знаю, там, 2100 рублей, вот если 25 фунтов пересчитать по текущему курсу примерно. Естественно, мы понимаем, что это нереальная цена, и поэтому пытаемся каким-то образом сами ужиматься, экономить на издержках и так далее, чтобы сделать их, ну, попытаться сохранить, оставить более доступными для большего числа читателей.
1: И я даже помимо переплета, я имел в виду качество бумаги, самих книг, что большая редкость.
2: Вы знаете, по поводу качества бумаги, качества печати и общего изготовления книги, тут все книги, поскольку все авторы, которых мы издаем, ну, по крайней мере, те, которые по у нас выделены, скажем так, на сайте, они э, очень популярны за рубежом, и э, западные издательства предпочитают не отдавать полностью права на самостоятельное изготовление данных книг. Угу. То есть эти книги они издаются в так э, называемом режиме совместного издания, когда мы со своей стороны готовим соответственно, русскоязычное издание, перевод, верстку там и так далее на основе оригинального издания. А изготовлением книг, отслеживанием качества и так далее занимается, соответственно, зарубежный партнер. Таким образом, они, ну, полностью, грубо говоря, сохраняют руку там на пульсе, сколько напечатано, сколько отгружено и так далее. То есть, так им как-то спокойнее, они не боятся, что их обманут, попросту говоря. Вот, и, соответственно, качество, они очень относятся к качеству щепетильно, скажем так, и сами отслеживают качество изготовления и так далее. А параметры книги, они полностью, всех книг, они полностью такие же по бумаге, по печати и так далее, точно такие же, как у зарубежных изданий, у них это вот, ну, подход к качественной, скажем так, литературе, которую приятно взять в руки.
1: Ну, и плюс практично, когда ты готовишь, если вдруг. Ну, да, да. Отлично, с историей компании мы разобрались, я тогда предлагаю двигаться к следующей рубрике подкаста, к основной теме выпуска, где нам предстоит много интересных обсуждений.
0: Основная тема выпуска.
1: Итак, я думаю, что начнем постепенно, и первое, почему мы, собственно говоря, вас и позвали в подкаст, да, это ваш интернет-магазин. Так как вы уже затронули тему цен, я расскажу, как я на него, собственно говоря, и вышел. У розничных магазинов, да, цена ваших книг порой доходит до 5000 рублей. Скрывать как бы я не буду этого, да. Поэтому где-то 5, где-то 3 и так далее. Поэтому я решил зайти на сайт издательства, который я видел на корешке книги и, собственно говоря, наткнулся на интернет-магазин. Что мне очень в нем понравилось Это, во-первых, дизайн Очень спокойный Нет каких-то там ярких бурных баннеров Нету вырви глаз цветов Все аккуратно Кстати, по моему мнению Дизайн очень близок к шрифтам Вот тех же книг Джейми Которые не коробят глаз Потом и форма заказа Форма доставки Все удобно Поэтому первое, что мне очень хотелось бы спросить, как вот он стал именно таким, какой есть сейчас? Ну, я понимаю, общий вопрос, да, там, как о смысле жизни, но все-таки...
2: Таким он стал в ходе очередного, скажем так, переработки и редизайна. Именно по дизайну он стал таким в ходе очередной переработки и редизайна сайта, которая у нас была, по-моему, осенью 2012 года. То есть до этого он выглядел немножко по-другому. Старый вид его поднадоел и самим поднадоел. И, в общем, как-то на наш взгляд, несколько требований перестал отвечать, и поэтому решили немного его перерисовать. И таким образом родился такой дизайн, а именно сам дизайн, когда его рисовали, основная мысль была именно такая, чтобы сделать его каким-то таким простым, просторным, белым вот не кричащим, но при этом, чтобы на нем достаточно легко было найти какую-то информацию, которая необходима обычному человеку. Но и опять же, основная мысль ставилась в то, что э, человек, который заходит к нам на сайт, вряд ли ему интересно о том, ну, в большей части людей сильно интересно, кто мы, что мы и зачем мы. Скорее всего, они как раз будут искать, как вы, книги. Вот В надежде, что как говорится, у издательства, их можно будет купить по более интересной цене, нежели в городе там и так далее. Вот, и поэтому первая входная страница сайта, да и, в общем-то, он сам был заточен именно на то, чтобы дать какое-то, в нашем понимании, удобство для заказа книги, для заказа книг. А сама идея сделать интернет-магазин, ну, она, наверное, пришла не нам одним. Сейчас, наверное, нету такого издательства, у которого бы не было собственного там интернет-магазина в той или иной форме. Вот, потому что, ну, скажем так, в рознице, да и в интернете тоже существуют определенные правила игры, которые... Издателям могут нравиться, могут не нравиться, но все вынуждены их соблюдать. Вот. У нас, как правило, магазины очень, очень не любят работать в режиме утром деньги, вечером стулья. Все предпочитают вечером стулья, а деньги когда-нибудь потом, желательно там месяца через 3-4-5-6 и так далее. еще чтобы стулья продали да, и чтобы стулья к этому моменту продались уже, вот и в общем, понятное дело, что интернет-магазин это некая там попытка снизить свои собственные риски, потому что за то, что продано в интернет-магазине, мы получаем деньги там здесь и сейчас, ну, конечно тоже есть определенные проблемы, но в общем по большому счету здесь и сейчас вот, то есть вот так вот
1: А когда появился интернет-магазин? Вместе с основанием?
2: Нет, нет. интернет-магазин у нас появился в 2008 году. Мы его в таком первичном, примитивном виде запустили. И с тех пор он постепенно развивается и так далее. Ну, по крайней мере, мы пытаемся его развивать, но я сразу оговорюсь, что... Мы пытаемся делать все своими собственными силами. Благо знания, умения и как, как это называют, там, а, компетенции <laughs> помогают, да. Да, помогают это делать. Вот. А,
1: а вот открыли интернет-магазин. А, понятное дело, что да, там, первое ожидание это тонны заказов. Все-таки я думаю.
2: Вы знаете, нет. Когда открывали интернет-магазин, было четкое понимание, что для того, чтобы были тонны заказов, интернет-магазин должен быть достаточно известным. В то время, когда мы его открывали, не знаю, там, по-моему, перетяжки Озона висели на Тверской улице в Москве. И понятно, что рассчитывать на какой-то объем заказов, который бы был бы прямо сумасшедшим и так далее, ну, в принципе, это было глупо. Потому что для того, чтобы это случилось, это нужно было кричать о себе на каждом углу, там, везде вставлять рекламу, говорить о о том, что мы вот такие хорошие, замечательные, но в отличие от любого другого, там, не знаю, книжного интернет-магазина, он продает кучу наименований от самых различных издательств. То есть человек может там найти там книги для учебы, для досуга, там для того, чтобы почитать в дороге и так далее, одновременно все заказать. У нас же мы изначально поставили вот себе такую задачу, что мы будем продавать исключительно книги своего издательства. Потому что, во-первых, это и проще, меньше заморочек, больше возможностей для какого-то там так маневров в случае собственных ошибок и каких-то этих накладок. Вот, поэтому создали, придумали, как мы вот будем это дело как-то вот обрабатывать... Эти заказы и начали потихоньку там, ну, падал один заказ в неделю там, ну один заказ, две недели поначалу. То есть их было немного, но как мы рассчитывали именно на тех людей, которые как вы пойдут на сайт издательства, чтобы что-то найти для себя.
1: Да, нет, я продолжаю еще мысль, насколько там следили за аналитикой, она как раз в то время становилась очень популярной веб-аналитика какие страницы сколько времени вот этому вниманию уделялось на первых порах
2: на, вот честно сказать на первых порах нет вот мы скорее общались исходили из общения с теми людьми которые все-таки делали заказ то есть когда шли у нас первые заказы, мы смотрели не на аналитику, а в тот момент, когда человек подтверждал по телефону заказ, его ему задавали вопрос: а вот как нашли, вот почему нашли, а вот как было там заказать, вот удобно, неудобно. То есть пытались собирать вот такую информацию, которая все-таки, ну, живая информация от покупателя, она лучше, чем сухая аналитика, из которой ты уже сам делаешь какие-то умозаключения, какие-то выводы строишь и так далее.
1: Ну, из первых рук, да.
2: Прям, да. да. да.
1: А сейчас, вот пройдя уже путь да, с 2008 года, да, то есть 7 лет уже прошло, как существует интернет-магазин, сейчас как-то принцип работы, я думаю, что поменялся здесь с развитием технологий.
2: Да, сейчас мы периодически аналитику отслеживаем, конечно. Вот, а, то есть она дает определенный... Ну, Скорее, скажем так, мы смотрим аналитику, исходя из двух основных задач. Задача номер один – это отслеживание технического оснащения тех пользователей, которые приходят к нам, к нам в магазин, ну, то есть с языком, какие браузеры установлены, какое разрешение экрана там, и что в них включено для того, чтобы иметь возможность применять какие-то там, либо не применять какие-то технологии. Вот. И вторая задача – это, собственно говоря, да, смотреть, где на каком месте оборвался визит пользователя, чтобы таким образом пытаться вычислять места, которые вызывают некоторые сомнения или некоторые затруднения у тех людей, которые приходят.
1: Mm-hmm. Ну вот, а нас вот тут я вижу, да, там различные разделы, там цифровые книги, mm-hmm. авторы, а вот есть раздел рецепты. А для чего он создавался?
2: А, создавался он по большому счету. Знаете, вот с разделом рецепта, он такой несколько спорный раздел, я бы так сказал. То есть, а претендовать его, позиционировать его как раздел, в котором бы мы публиковали рецепты из книг, ну, к сожалению, мы в силу договорных обязательств сделать этого не можем. То есть, мы не можем в раздел рецепта выложить полностью содержание книжки. Вот. А, но при этом мы пытаемся для всех наших книг публиковать там то, что нам разрешено. Обычно это там в районе 5 рецептов из книжки для того, чтобы люди могли ознакомиться. Раньше мы их в старой версии сайта мы их просто размещали на страницах соответствующих, соответствующих ну, описание соответствующей книги,
0: mm-hmm.
2: информация о книге. А в новой версии мы решили эти рецепты просто дополнительно вынести еще в отдельный раздел, в надежде на то, что какой-нибудь человек поиском по интернету найдет вот, да, рецепт, трафик. ему понравится, и он решит все-таки заказать книжку. Ну
1: да, Хотя конвертировать, я буду... да, пользоваться.
2: Честно вам скажу, вот исходя из той вот статистики, которая дает э, вот эти всякие там счетчики и так далее, те люди, которые ищут рецепты на халяву в интернете, ни книжки не покупают, их интересуют именно рецепты, и именно бесплатно. Но... То есть вот так вот. Ну, это вот мои личные наблюдения, скажем так.
1: Но это всегда так было, что человек, который ищет, да, там либо халяву, либо скидки, либо еще что-то, то человек на это ну ориентированный, готовый с этим, ну, это искать. Бороться искать, найти и не сдаваться. Ну да. Я <с- просто, а, да, рецепты, как и маркетинговые, просто для меня это еще я думал, как некий такой вариант блога, потому что сейчас это очень популярная вещь, да, там на любом сайте можно видеть там блог компании. Где выкладываются какие-то вещи Тут я на сайте У вас, ну, вот вижу, новости есть
2: Знаете, вот На самом деле По поводу новостей Допустим, у Книги Это такая вещь, в которых Новостей, по большому счету, не очень много Книжку перевели, издали, вот она, новинка, вышла, да, из нее вот опубликовали какие-то рецепты, и дальше об этой книге в новостях, я не знаю, можно, по-моему, говорить только то, что там допечатан очередной тираж или приехал очередной тираж, если она исчезала из продажи. В отличие от какой-то периодики, там, СМИ и так далее, в книжном бизнесе, скажем так, новостей не так много, именно связанных это... А просто заниматься перепостом каких-то новостей из там открытых источников и так далее, ну, мы это делаем иногда, если новость кажется действительно важной нам в том или ином смысле. Но, как бы, большого смысла, вот честно сказать, не мили.
1: Ну, и как раз вот говорили, Николай, про ценовую политику, да, хотели затронуть. Просто интересно, в каком ключе? поговорить про это просто я это отношу именно к все-таки на интернет-магазину да откуда человек может получить информацию по какой стоимости да там вы там реализуете розничную угу. информацию то есть вот как раз говорили что если мы будем затрагивать а в каком аспекте есть, в плане наценки или в плане а,
2: Ну собственно говоря да в плане наценки потому что существует Ну, определенная как бы цепочка, по которой книга доходит до рядового потребителя, и мы мы можем, конечно, на книжке писать то, что у нас обычно называется рекомендованная розничная цена, но при этом мы понимаем, что вероятность того, что она будет соблюдаться кем-то. Вот, Она, в общем-то, равна нулю. У нас, к сожалению, нету такого веса, как у больших транснациональных компаний, которые могут сказать на всю страну в каком-то рекламном ролике, что рекомендованная цена на этот порошок столько-то рублей. И если ты хочешь, чтобы у тебя его покупали, ты вот как, как угодно прыгай, но вот эту цену поставь, скажем так. Иначе люди будут приходить и говорить, а в рекламе это по-другому. Да,
1: Показывать было, да, по-другому. показано.
2: У нас такого веса нету, поэтому что-то диктовать тяжело, но какую-то отправную точку рынку мы хотели дать. Вот В своем подходе мы ориентировались по крайней мере раньше до еще в прошлом году и так далее мы ориентировались на то, чтобы розничная цена за рубежом на подобную книгу на английском языке и у нас она была примерно одинаковой там, в рублевом эквиваленте. Вот. И, соответственно, чтобы цены на нашем сайте были неким вот таким вот ориентиром рынку, относительно которого все могут его брать как отправную точку, взвешивая там все за и против свои коммерческие модели, уровни маржи для того, чтобы понимать, интересно им работать, неинтересно работать и так далее. А понятное дело, что мы, как издательство, можем поставить такие цены, что ни один другой магазин не сможет продать эту книжку дешевле. Но оно, в принципе, не нужно, потому что мы сами охватить весь рынок не сможем в любом случае. Вот. А нам интересно, чтобы другим игрокам на рынке тоже был интерес работать с нашими книгами. А для этого у них должен быть хоть какой-то запас там по прибыльности, которые они могли бы получать, работая с нашими книгами.
1: Mm-hmm.
2: Вот.
1: И еще одна причина, почему в том числе там, я обратился да, к вашему сайту, это ассортимент. А, потому что в розничных магазинах ну, представлены такие популярные книги, да, там того же uh-huh. Джейми Оливера. И редко можно увидеть какие-то там другие. То есть, вот зайдя на ваш сайт, когда я вот там, покупал книжки как раз-таки в подарок супруги, uh-huh. а, то, что я увидел, да, их намного больше оказалось. Я и не знал об этом. То есть для меня там вот был там «Экономим с Джейми», да, она везде есть. А, обеды там за 30, за 15 минут везде есть. А Вот потом появилась там «Готовим с Джейми», да, там энциклопедия а, его уже. Но а, другие книжки, они отсутствуют. И вот за ассортиментом, да, уже приходит непосредственно в издательский дом, а, а вот здесь как-то там пытаетесь вести работу с партнерами или тоже исходя из их политики какой-то?
2: Вы знаете, вот все книжки, которые вы перечислили, это в общем-то книжки, которые вышли совсем недавно. Ну да. Экономим с Джейми это вообще новинка, которая вот вышла в, это, в начале осени прошлого года. Вот, соответственно, многие магазины они предпочитают работать. Ну основной спрос он же на новинки идет. И у многих книжных магазинов все-таки контингент тех людей, которые туда ходят и что-то покупают, он более-менее постоянный. И поэтому на определенном историческом этапе они они просто другие книги, они уже продавали, продали основному контингенту, скажем так, покупателей, продажи по ним снизились, они решили их для сохранения мест на полок на полках на своих, вывести из ассортимента, допустим. То есть э, тут что-то... Мы, естественно, пытаемся работать там самостоятельно, либо через своих партнеров, и с книжными магазинами и так далее, но тут мы же не можем навязать какую-то политику по представлению тех или иных изданий, магазину, потому что это все-таки его бизнес, и они сами рассчитывают свои издержки, свои там зарплата и так далее. Вот если бы мы у них, грубо говоря, покупали бы место на полке под книгу и говорили, вот мы вам там платим ежемесячно столько-то денег, но эта книга на полке должна стоять. Да, такие модели, они тоже существуют, но... Ну,
1: это никто, дает, не скрывает.
2: Да, но вопрос, насколько это нужно. То есть, если нам просто эта книжка нужна, нам же нужно, чтобы эту книжку покупали, а не просто она стояла где-то на полке. В конечном итоге те люди, которые ищут все книги, да, в розничных магазинах иногда проблематично найти полностью все книги, изданные. вот. Но, допустим, в интернет-магазинах, это где нет вот этих вот пресловутых мест на полках, которые стоят определенных денег, там, как правило, представлен весь ассортимент книг, и каждый подбирает себе то место, где он привык покупать книги. Многие мои знакомые, допустим, они ходят в обычные книжные магазины, листают там книжку, взяв ее с полки вживую, смотрят нравится, не нравится, и потом идут, заказывают в интернет-магазине ее. Потому что так зачастую дешевле. Классика. Да.
1: Ну вот, кстати, насчет вот этого, не везде есть возможность посмотреть книжку. Они запечатаны, как правило.
2: Поскольку книга дорогая, естественно, магазин, он не заинтересован, чтобы книжку, скажем так, затрепали до неузнаваемости. Потому что он же, можно сказать, из своего кармана это финансирует. Некоторые большие магазины, они, как правило, просят, обращаются, чтобы им предоставили один-два экземпляра в виде вот таких вот... Выставочных. Книжек, да, выставочных экземпляров, чтобы полистать. То есть мы, если такие запросы поступают, мы это делаем. Но какие-то более мелкие магазины, они, соответственно, этого себе позволить не могут. Вот, и, как правило, берут, сами книжки запаивают и не дают людям их листать. Для этого мы как раз на сайте соответствующих, скажем так, разделим списанием книг и вешаем развороты книжек определенные для того, чтобы человек мог хоть как-то ее, ну, пускай виртуально, но пролистать, посмотреть, какая она внутри. Потому что есть многие люди, которые, скажем так, в интернете покупать не готовы. Вот просто они не готовы. Тем более, что у нас средства массовой информации, вот я не знаю, это, как говорится, такое впечатление, что им денег, что ли, платят розничные магазины, чтобы они пугали обычных людей всякими страшилками на тему, а вот я заказал, а мне не привезли, а меня обманули и так далее. Вот. Причем все-все вот такие вот доводы, они, как правило, ну, не знаю, человеку, который с этим связан, они просто смешные те, которые там приводятся и зачастую упираются просто в нежелание тех людей, которые хотят что-то покупать, либо в жадность тех людей, которые хотят что-то покупать. У нас люди не знаю, несколько странный подход, что я вот найду самый дешевый вариант, пускай он будет выглядеть страшно, пускай там ничего не будет написано о продавце, но там дешевле всего, я закажу там. А после этого человек начинает рассказывать страшные истории, что вот такой плохой сайт, я деньги заплатил, а мне ничего не привезли, меня обманули, мне подсунули подделку и так далее. А зачем было тогда, извините, заказывать на данном сайте, если он... Внешний вид непонятный. Кто продает, непонятно. там На каких условиях, непонятно. Цена Отзыв странная. Сайт... Цена какая-то странная. да. То есть, если везде книги стоят, там, грубо говоря, 1700 рублей, на этом сайте там, 1000 рублей просят за нее. То есть, одно это должно человека уже насторожить, что, скорее всего, что-то здесь не так. Но в лучшем случае для человека, для покупателя, он нарвется просто на ворованный товар. Вот. это в лучшем случае. То есть он свою книжку там получит, либо какой-то прибор получит, но он просто таким образом профинансирует тех людей, которые берут это выносят, воруют и так далее. В худшем случае его попросту банально обман. Вот, если как-то вот думать на тему того, что ты делаешь, то каких-то проблем не возникает. Я вот могу про себя сказать, что большую часть покупок я уже очень давно делаю в интернете. И вот за, не знаю, там лет 10 истории покупок в интернете у меня еще ни разу не возникало какой-то проблемной ситуации вот вот, вот просто вот ни разу
1: к сожалению возникали но но они связаны с логистикой о котором чуть позже поговорим но вот у меня просто к тем же выставочным экземплярам если возвращаясь, да вспоминаю опыт автосалона, да где есть выставочные машины которые потом продаются скидкой. Ну, есть люди, которые э, даже специально ищут такие машины. Ну, не проблема. Uh-huh. И мне странно, что вот, э, собственно говоря, те же крупные, да, там книжные магазины, да даже мелкие, это все равно какая-никакая, но копейка. И они там получат своего покупателя, который купит эту книжку, да, там, пускай чуть заюзанную, но, кстати, они не не так часто прямо откровенно заюзаны, да, там, исплеваны и так далее. Дмитрий,
2: Дмитрий, вот приезжайте к нам в гости, я вам покажу пару-тройку экземпляров, которые вернулись как выставочные из магазинов. Я не думаю, что вы их купили бы даже за 10 рублей, я вам честно скажу. <с- вот, с предположением, что с этой книгой делали очень тяжело по ее внешнему виду. Вот, но состояние ее, скажем так, очень плачевное.
1: Так, странно, но приглашение принято. Но вот в любом случае вот эта модель, она же может применяться, да, там, ну, тот же магазин, он какое-то время там следит, видит, что книжка уже подходит, да, так скажем, к какому-то верному визуальному издыханию. Раз, сделать, да, там, какую-то возможность и, там, запросить, там, новый экземпляр. Половину цены, то да, они все равно могут получить. Или опять неверная логика?
2: Ну, в принципе, в принципе, да, мысль людей понятно, но... Понимаете, вот чисто технически, это, ну, чисто документально это несколько, там, грубо говоря, проблематично сделать. В том плане, что а, выставочный экземпляр, как правило, магазины, ну вот крупные магазины, они запрашивают у нас там через партнеров, но они запрашивают напрямую. То есть мы просто, грубо говоря, им эту книжку вот даем и все, она лежит. Чтобы им эту книжку продать, им нужно, чтобы эта книжка, соответственно, прошла там как покупка по документам, чтобы они ее оприходовали на склад и в конечном итоге продали. А учитывая, что и вот эта книжка, она пойдет как единичный экземпляр, единичный заказ, который нужно провести там по всей бухгалтерии. Скажем так, если с нами, с нашей стороны тут проблем каких-то не будет, то в каких-то больших организациях, как правило, вот эти вот персональные единичные заказы в силу их масштаба их вот провести выследить обеспечить чтобы везде все состаковалось это тяжеловато особенно учитывая что с нами напрямую они не работают они работают с оптовой компанией получается мы должны продать оптовой компании оптовая компания должна продать магазину и в общем получается такая Ну, цепочка несколько заморочена поэтому им проще убить эту книжку в ноль И когда она вот в ноль убита, соответственно, вернуть ее нам и попросить новые выставочные
1: экземпляры. А у вас такой музей книг, которые легли ради остальных своих собратьев, чтобы их купили.
2: Ну, музей не музей, но несколько вот есть таких вот показательных образцов, показательных экземпляров.
1: Хорошо, а все ли тему мы затронули по интернет-магазину или хотелось бы о чем-то еще рассказать?
2: Да, я думаю, что все можно переходить к основному, в общем-то, это, мысли передачи. То есть вы же о сервисе хотели поговорить.
1: Ну, а сервис это такое понятие, все в себя вовлекающее. Казалось бы, тоже, кстати, ваш пример с выставочным экземпляром это тоже клиентский сервис.
2: В том Который числе. обеспечивает обычный розничный магазин, либо не обеспечивает.
1: Но человек же все равно видит, что это издательство «Кукбукс». Да, его. Он едва ли будет это смотреть, когда как, там какой-то магазин.
2: Вы знаете, Дмитрий, у меня, честно говоря... Я думаю, что люди покупают не книги издательства «Кукбукс», а люди покупают книги Джейми Оливера. И вот, допустим, вы заморочились на то, чтобы посмотреть, что это за издательство, и выйти на сайт издательства, а я думаю, что многие покупатели, которые работают через обычные, ну, через прочие интернет-магазины, либо покупают в обычной рознице, они даже особо и не заморачиваются, кто конкретно издал ту или иную книгу. Им важен автор, а не тот, кто это сделал.
1: Ну, я соглашусь, я очень замороченный в этом плане особенно в плане бумаги и так далее, то есть как раз интернет не передаст качество вот этой потрясающей плотной бумаги. А, да, двигаясь дальше. Второй блок, который я хвалил вас в одном из наших выпусков с зарисовки, это, собственно говоря, а, доставка, потому что тоже же вышеупомянутый азону, которую висели растяжки на Тверской улице, его это не спасло. От огромного количества гневных отзывов в плане логистики. У них, по-моему, эта компания называется Я-Курьер.
2: Если память не. А, О-Курьер. Да.
1: да. Которая, вот как раз-таки, косячит довольно-таки сильно. Мы неоднократно с Сергеем об этом рассказывали. Есть проблемы, и у других интернет-магазинов тоже очень много, поверьте, наша рубрика сервисная зарисовка просто тишит этим. Последние полгода. И тут вдруг, заказывая, у вас. Все прошло гладко. Настолько гладко, что я хвастался всем, кому не лень. О том, что заказал быстро, четко. Форма, очень удобно. Абсолютно. Приехал курьер, расплатились, все, разъехали, все хорошо. Никаких вопросов, проблем и так далее. Поэтому и хотелось бы услышать от вас, да, из первых уст, каким образом решали логистически вот этот тот вопрос. Все равно же, да, он начинался когда-то, когда появилась компания, и каким-то образом там двигались, решали проблемы, которые возникают.
2: Решали данные вопросы и набивали шишки самостоятельно, методом проб и ошибок, скажем так. Вот. Изначально было понятно, ну, если... У нас же, скорее всего, слушатели наши специалисты в определенной степени. Вряд ли обычные люди слушают специализированные, скажем так, подкасты по сервису. Вот. И они, наверное, сами прекрасно представляют, какие варианты курьерской Ну, скажем так, работы с курьерской доставкой в обычном интернет-магазине возможно. Угу. То есть, если попросту говоря, там, все свести к двум пальцам, то своя доставка, собственная курьерская служба, либо, соответственно, то, что сейчас называется модным словом аутсорсинг, вот. Либо просто внешняя курьерская компания. Вот. А у нас сразу было понимание, что самостоятельную доставку мы делать не можем и не будем, потому что набирать штат-курьеров и так далее их всех содержать. Для большого, для большого интернет-магазина на вроде Озон это имеет смысл, скажем так. А для какого-то небольшого интернет-магазина единственный вариант, который для него доступен, это использование различных курьерских компаний. Благо, в то время, когда мы начинали, их можно было пересчитать по пальцам. Сейчас вот этих курьеров и выше крыши, скажем так, компаний, которые пытаются оказывать услуги по доставке товаров для, для интернет-магазинов. Естественно, начинали работать и выбирали компании методом пропа ошибок, но по большому счету э, все сводилось к двум простым... Э, скажем так, процедурам или способом Пытались найти отзывы по работе компании где-то в открытых источниках, ну, зачастую в интернете. Соответственно, не всегда. Ну, есть специализированные, скажем так, порталы, на которых там обсуждают курьерские компании и так далее. Мы шли несколько другим путем. Мы если знаем там какой-то интернет-магазин, который обслуживает курьерской компанией, или какая-то вот курьерская компания, нашли курьерскую компанию с названием там, «Мы быстро доставим», утрированно, так говоря. Как правило, многие курьерские компании делают такую эту историю успеха у себя на сайте, для того, чтобы раскрутиться, заявляют те интернет-магазины, с которыми они работают. Соответственно, ищем интернет Находим какой-то этот интернет-магазин в интернете, смотрим, есть ли он на Яндекс.Маркете, и потом читаем отзывы, соответственно, про этот интернет-магазин. Вот. Как, я думаю, вы сами это знаете и как вы сделали, там большая часть отзывов посвящена не столько товарам, сколько именно курьерскому там сервису доставки и так далее. Из чего можно сделать определенные выводы, что представляет собой данная курьерская компания.
1: Да, я просто написал, да, для слушателей скажу, я написал отзыв, да, положительный. И там по большей части было именно пробу сервис логистики, да. Ну вот,
2: не мы очень благодарны, очень признательны. Поэтому вот это вот один, способ для оценки, скажем так, адекватности курьерских компаний. Второй канал это если кто-то, ну естественно, есть там знакомые ребята, которые тоже с интернетом связаны. Если кто-то с какой-то компанией работал или работает, просто спрашиваешь их а как они? Как они, почему они Они отвечают Соответственно, врать особо незачем Ну и дальше Если вот Исходя из из, из, вот этих вот отзывов Мы Понимаем, что данная компания Она как-то вот интересна для нас Ну, пытаемся начать с ней работать, а дальше, собственно говоря, оценка уже параметров, насколько нам удобно это делать, и оценка того сервиса, который компания дает конечным покупателям, клиентам и так далее. Естественно, если мы получаем, начинаем получать какие-то отрицательные отзывы, то это становится поводом для того, чтобы задуматься, что происходит и не нужно ли что-то сделать для того, чтобы этого не происходило. Вот. А так я скажу очень просто, что когда мы с интернет-магазина начинали, все эти компании тоже начинали. Вот. До постепенно, с, скажем так, и мы развивались, и все эти компании развиваются, развиваются, и то, как они организуют свою работу. Допустим, вот сейчас у нас там есть одна компания, которая обеспечивает доставку, с которой мы когда-то не начали работать, потому что на тот момент давно они нам показались какими-то несколько вот странноватыми, назовем это словом таким, вот, как выражаются на жаргоне, мутноватыми, товарищи. Да. А сейчас мы с ними работаем, то есть они, в общем-то, доросли и...
1: Заслужили. Дор-
2: заслужили, скажем так. Мы на них снова, как бы получилось, что случайным образом обратили внимание, и, в общем-то, они обеспечивают качественный сервис, там адекватные цены и так далее. Тогда почему нет? Вот. Mm-hmm. То есть, вот подход к выбору, отбор курьерских компаний, он сводится вот таким вот образом. Ну, и плюс еще для нас немаловажный факт, скажем как, наверное, для любого мелкого. Мы все-таки мелкий магазин. вот На известность там и объемы метров интернет-рынка мы не претендуем. Мы не в, мечтаем да. В узких вот. кругах
1: знаменитые.
2: Вот, Поэтому для мелких интернет-компаний, как правило, критично местонахождение скажем так, того склада, куда нужно сдавать заказы. Mm-hmm. Вот. Потому что сами понимаете, что если мы сидим там на севере Москвы, а склад у компании находится где-нибудь на Рябиновой улице Вачакова, mm-hmm. вот, то ездить туда через всю Москву это несколько глупо. Вот. Ну, у многих курьеров есть сервис, там забор этих самых отправлений из офиса интернет-магазина но он стоит определенных денег а когда у тебя там грубо говоря один заказ всего лежит платить за это 250 рублей это несколько глупо тоже получается хорошо вот. а так вот
1: еще такой вопрос когда я заказывал да у вас на выбор есть несколько курятских компаний
2: почему так вот? Потому что все компании, э, у всех компаний, скажем так, разный охват и разные услуги. Они. Каждая курьерская компания у нее есть определенная особенность. то вот, допустим, если взять те компании, с которыми мы сотрудничаем сейчас, то есть, э, я не знаю, это будет рекламой там являться. Нет,
1: они у вас на сайте
2: есть. Ну, в принципе, да. Вот. То есть Сейчас мы работаем через, получается, раз, два, три. три три курьерские компании это Боксбери, СДЭК и АМЭ. Вот. А еще одна акция. А четыре. Аксиомус еще да. есть такая компания. Вот. У каждой из этих компаний есть своя специфика. Например, Боксбери у них очень развитая сеть самовывозов, скажем так, по России, в том числе. Вот. Ну и определенно, естественно, их надо рассматривать только в связке с ценой, и определенный уровень цен. Вот. Компания SDEC это скорее более курьерская компания, нежели более доставочная. Вот. У них несколько, может быть, там в определенных моментах дороже, но при этом у них гораздо больше курьерский охват, больше курьерский охват городов. Но при этом у них есть и офисы самовывоза, скажем так, тоже Везде, где есть офис ДЭК, там можно и, как говорится, получить свой заказ Компания Аксиомус, это компания, скажем так, я бы ее охарактеризовал как эм, Вот лично мое мнение личное отношение к ним в текущий момент Качественная, хорошая компания для доставок по Москве и городу Санкт-Петербургу Соответственно, они работают очень четко, они работают с ними. Каких-то проблем практически никогда не возникает. Но при этом у них они обеспечивают свой качественный сервис на ограниченном территориальном. Ну, компания AML. Те, кто с ней когда-то работал, они прекрасно знают всю историю этой компании. В общем, на текущий момент она минимальная по ценам получается. Ну и для нас она более интересная, потому что она... мы работаем с НДС, они тоже работают с НДС, все остальные курьеры работают без НДС. Упрощенка? Ну, у всех курьеров, да, как правило, они на упрощенке работают. Вот. По крайней мере, вот из всех перечисленных компаний с НДС работает только KML и все.
1: Угу. Вот. Я просто удивился, обычно там как бы выбор, когда заказывается доставка, да, там либо самовывоз, либо курьерская служба, все а здесь просто еще был выбор самой курьерской компании, для меня это было Ну, удивительно.
2: Понимаете, Дмитрий, на самом деле, я вам так скажу, что какое-то время назад э, в Рунете был такой сервис, он еще был на самом деле в прошлом году, который мультишип назывался. Интересные ребята, скажем так, были, они заморочились на то, чтобы сделать такое универсальное IT-решение, через которое можно было как раз отправлять заказы э, через одну, скажем так, одно место в кучу разных курьерских компаний. Агрегатор. Оба. Да, агрегатор, правильно. Вот правильное слово, правильный термин. Агрегатор. И а, а, мы начали ими пользоваться, вот, несмотря на то, что это было несколько дороже, нежели а, а, просто напрямую с курьерами работать. А, и а, там, в общем-то, у них мы увидели вот этот вот подход, когда человеку показывался не именно вот вариант курьерская доставка и все, а именно когда человек мог выбрать конкретную курьерскую компанию, которую он хочет получить свой заказ. Потому что у многих людей могут сложиться свои собственные предпочтения. То есть, ну, разные случаи бывают, Там вы не сошлись характерами девушкой, работающей на выдаче определенной курьерской компании. Она нам постоянно работает. Вам либо в другой район ездить на этот пункт выдачи, либо, соответственно, менять курьера. Вот. И... А так вы видите, что вот есть в вашем районе еще другой вариантик. Можно так попробовать? Вот. Ну и плюс мы все-таки как-то, знаете, вот обидно получать по голове Хотя в конечном итоге мы все равно получаем по голове за те косяки, которые периодически устраивают курьеры, но когда человек все-таки видит, что там не просто курьер какой-то, вот, непонятно какой, а вот курьер с таким-то названием, у него, может быть, в голове хоть смылеем вся надежда, что у него будет откладываться, что это вот не мы, не наш курьер, а курьер вот какой-то вот курьерской службы так себя не хорошо вел. А кстати,
1: вот поступающие претензии, ну, насколько часто удается их, да, там, решить в положительной стези? То есть, понимаешь, что у человека это эмоции различного характера. И, и правильно заметили, да, что мы тоже говорим, что это претензии будут при любом раскладе больше к
2: вам, нежели к компании, которая осуществляла доставку. Вы знаете, со своей стороны мы всегда пытаемся, вот насколько это возможно, идти на встречу клиенту, скажем так. А, причем я знаю, что, ну мне несколько это странно, но я просто знаю, что в больших интернет-магазинах с этим как-то проблем больше несколько, чем... В мелких, но там с тем, чтобы те пошли навстречу, вот, какие-то, вот, вот больше как-то проблем. Хотя в их масштабе заморочиться и сработать, пускай даже в убыток, по одному заказу, чтобы при этом оставить человека довольным, ну, в определенной степени довольным, у них как-то больше и возможностей, и средств для этого. Хотя, может быть, они подходят к этому с вопросом, с таким раскладом, что а у нас все равно там... Других довольных гораздо больше, чем один недовольный. Вот, поэтому можно сильно не... Ну, не хочет, не надо. Не понравилось, не надо, что называется. Мы себе такой роскошь позволить, к сожалению, не можем. Поэтому пытаемся максимально идти навстречу. Иногда даже в убыток себе, скажем так, в определенной. Но хочется, чтобы человек все-таки остался доволен. И больше всего, конечно, ну как, просто... Положа руку на сердце и думая о себе, скажем так, любимом, ты же всегда, как бы, ты же не виноват, конечный потребитель, что там курьер не приехал вовремя и так далее. Ты же вот со своей стороны сделал все как надо. И адрес сказал, там, и время согласовал, там, грубо говоря, и еще что-то. И, в общем, вот. А тебя вот как-то вот нехорошо вот обслужили. То есть конечный человек, он по большому счету не виноват. Вот. Может быть, там, не знаю, может быть, мы там заказ сформировали, этикетку перепутали, заказ вовремя не приехал из-за этого. Поэтому приходится придумывать всякие способы для того, чтобы человек все-таки, человек остался доволен. Ну, а дальше все решается, собственно говоря, уже конечное решение принимает сам человек. То есть мы со своей стороны предлагаем некое, на наш взгляд, варианты решения сложившейся ситуации, если человек хочет ее решить, он на какой-то вариант соглашается. Вот. Если человек, вот, как вы говорите, вот, на эмоциях, он сильно раздражен, он не хочет найти выход из сложившейся ситуации, ему вот хочется именно поскандалить там и так далее, но тут, я думаю, прийти к какому-то обоюдному этому варианту тяжело. Вот. В данном случае все очень просто. У нас отрицательный отзыв там на каком-нибудь Яндекс.Маркете, грубо говоря. Вот. А у человека нет его заказа, и все. Вот.
1: Да, и все остались ни с чем. Почему да, все платили?
2: остались ни с чем. То есть мы там потеряли определенные деньги за то, что он заказ свой не получил, а мы его все равно отправили и курьером за это заплатили. Человек остался... И у человека у нас плохие эмоции, у человека плохие эмоции, он не получил свой там, не знаю, заказ, который очень хотел получить. Вот. Но, слава богу, таких вот э, ситуаций их можно там по пальцам пересчитать. Чаще всего люди нормальные, люди всегда пытаются, скажем так, и войти в положение магазина, и пойти в определенной степени навстречу с их стороны, насколько это возможно.
1: Компромисс,
2: да. Ну да, определенный компромисс. Единственное, что, конечно, огорчает очень сейчас люди для того, чтобы... Ну, наверное, столкнувшись с не очень дружелюбным сервисом каких-то других интернет-магазинов, они пытаются сразу натравить на магазин максимум возможных, скажем так... Инстанций. Инстанций. Не то, что инстанций, а... Максимальный объем, скажем так, информационного давления оказать на магазин. Именно с публичной точки зрения. То есть сейчас вот есть люди, которые молча просто напишут письмо, либо позвонят, скажут, ребят, ну вот знаете, вот там книжка как бы ну не та, что заказывал, пришла. Ой, да, извините, наверное, ошиблись там при сортировке. Мы вам обязательно за свой счет отправим заказанную вами книжку там, соответственно, АТУ. Ну там в зависимости от ситуации. Если извините забрать книжку дороже, чем она сама стоит, то мы человеку оставляем. Если, конечно, книжка дорогая, то каким-то образом там, придумываем, как ее забрать. Банально там своего водителя отправляем, если это там в Москве находится, и он делает обмен и все. Вот люди вот как-то в последнее время они пытаются там тут же на Яндекс.Маркете написать меня обманули там это заказ там чего-нибудь какой нибудь Фейсбуке написать, в а твит, вот там, да, в Instagram'е написать, ВКонтакте, то есть чтобы э, люди в интернет-магазине испугались вот, и э, соответственно, быстро им их проблему решили, скажем так. И при этом, вот честно скажу, вот все, кто так поступал, они когда начинали это писать, естественно, писали, что вот пришла, допустим, не так книжка, и э, буду рассказывать о ситуации, как проблема решится. Как только у человека проблема решается, человек его как отрубает. Естественно, ни один человек, несмотря на то, что проблема была решена, еще после этого нигде не написал о том, что его проблему решили и как его проблему решили. То есть фактически остается некое такое пятно, которое не, как это назвать, не опротестовано, не исправлено, не... Замазано. И вот это несколько огорчает, конечно. Когда ты идешь навстречу человеку, а человек сначала написав тебе гадость, потом, в общем, не делает что-то, чтобы исправить его имидж в глазах, скажем так, других покупателей.
1: Вызов на суд товарищеский, да?
2: Ну, суд товарищей. Ну, я просто могу вот ситуацию недавно рассказать. Кстати, вот если уж Мазон вспоминали не секрет, что в книжках бывают, попадаются книжки с типографским браком. Да, да. Вот, такое бывает. И тут мы, к сожалению, бессильны, потому что, ну, перебрать каждую книжку, там, из какого-нибудь пятитысячного тиража на предмет типографского брака, это титаническая работа. Вот, мы себе такого позволить не можем. Вот, взять просто и перебрать пять экземпляров, там, не знаю, 7 тонн книжек для того, чтобы исключить сразу из них все бракованные книжки, скажем так, с типографским браком. Ну и как этот типографский брак найти? Одно дело, он какой-то очевидный, там, грубо говоря, на срезе книжки видно там какие-то завернутые страницы, там еще что-то. Вот, другое дело, он может там попасться внутри неочевидной, когда просто где-то там что-то краской испачканы, и так далее. Ну и вот, вот, собственно говоря, с книжкой как раз экономим время. Была у нас тут неприятная ситуация. Человек купил ее через озон. Mm-hmm. И причем покупал он исключительно эту книжку, покупал ее в подарок кому-то, и уж не знаю, чем руководствовался тот человек, который собирал данный заказ в Озоне, он положил книжку именно с типографским браком, хотя там типографский брак был явно виден на срезе книжки. То есть ну, там просто были завернуты страницы. То есть его не заметить было очень тяжело. Озон имел всю возможность, вот этот человек имел отбраковать эту книжку, соответственно, она вернулась бы к нам просто обычным там каналом, то есть коптовику, потом коптовик бы вернул, как брак бра нам, и все, и все бы остались бы довольны, человек доволен, и так далее. Нет. Озон кладет эту книжку человеку, человек Соответственно, получает эту книжку, платит за нее, видит, что потом, когда курьер уже ушел, он ее распаковывает, видит вот этот вот ужас, скажем так. И, естественно, он тут же идет и пытается скандалить с нами. Потому что, наверное, он может быть, у него был опыт общения с Азоном и так далее, либо он просто знает, что через магазин это делать... Плохо, но скандалить как? Он не звонит нам, не пишет. Он просто берет там в одной из социальных сетей, пишет, прикладывает фотографии пишет, что вот такая вот гадость от издательства Cookbooks мне досталась тут. вот. Сильно? Да, сильно. Вот так вот. Мы, соответственно, задаем ему вопрос. Потому что мы четко знаем, я уверен, что у нас бы это не пропустили. Просто если бы этот заказ формировался бы у нас то такую книжку человеку просто никто бы не положил. Она была бы отбракована. Вот мы ему задаем вопрос, выясняется, что он заказывал книжку в Азоне. Ну и дальше, собственно говоря, какой вариант? Естественно, ну, по-хорошему, вот если всю цепочку инициировать то покупал он в Озоне, вернуть ему надо в Озон и требовать замены от азона, чтобы Озон потом эту книжку вернул. Но мы прекрасно понимаем, что это затянется на долгое время, поэтому просто идем в данном случае навстречу. Мы отправляем своего там, человека, который привозит человеку э, в тот же день, когда он вот, данное обращение поступило в тот же день, он, ну, благо это Москва была, он привозит ему совершенно нормальную книжку, ту книжку он у него забирает, то есть делаем обмен. Вот. Ну, человек ничего после этого вот как бы не написал, что вот большое спасибо, что заменили книжку. Ну, в общем, Как, как само, само собой разумеется. Как, как само собой разумеется, то есть, ну, а по большому счету, ну вот обидно, потому что, ну, от типографского брака никто не застрахован, скажем так. Вот. И а то, что. Как бы вот эту книжку человеку досталось, ну с течение обстоятельств. То есть тут как бы сложно наш, наш какой-то умысел заподозрить, а вот умысел озона вот в данном случае непонятен. Вот. Не знаю. Ну, может человек, который сортировал, я, честно говоря, не очень осведомлен, как у них это все сортируется. Ну, может человек просто не обратил внимания, конечно, такое тоже возможно. Взял книжку, на корешок не смотрел, положил, упаковал, как бы вот так и доехал.
1: Вроде сделал.
2: Вроде сделал, да. Ну, то есть тут...
1: Ой. Да. Все о таком... Ну, это действительно, да, никто от этого не застрахован. Бывали такие случаи, но самое главное, все-таки и самому, как клиенту, сохранять самообладание. Следующий момент, который мне хотелось бы затронуть, третий, да, это работа с лояльностью клиентов. Я не берусь судить о конкуренции на рынке, да, но я думаю, что на кулинарном поприще, несмотря на то, что у вас достаточно популярные авторы, да, конкуренция достаточно высока. Потому что, в принципе, бывая в книжных магазинах, можно увидеть, как там активно пиарятся отечественные звезды кулинарии. В кавычках, не в кавычках. там И профессионалы, и звезды. И работа с тем, чтобы оставить пользователя, да, там, клиента, который к вам однажды обратился, там, купил или еще что-то, достаточно важная. А к тому же в наше время да, сейчас кризисная, как модно сейчас говорит. Когда я оформил заказ, со мной связывалась девушка ну, из колл-центра, или там, менеджер по должности, я не помню, она представилась. И она сказала, что есть скидка на следующий заказ, 5% или сколько-то. Насколько эта практика успешна вот, по опыту? Давно ли вы ее внедрили?
2: Собственно говоря Внедрили практически С самого начала вот Как некую программу лояльности Для постоянных покупателей И Понятное дело Что человеку И приятно Каким-то образом Как-то хочется, чтобы человек Именно у нас заказывал вот, Ну и плюс, чтобы людям было приятно какое-то, тем более, что подобные программы лояльности, они там в той или иной степени есть у большинства магазинов, когда ты либо скидки получаешь на последующие заказы, либо там те какие-то бонусы начисляются, которые ты можешь потратить для оплаты последующих заказов там, и так далее, вот. То есть, тут мы просто пытались быть похожими на всех, чтобы дать определенную вот эту вот прогла- программу лояльности для наших постоянных клиентов. Mm-hmm. Вот, чтобы им было интереснее и выгоднее покупать наши издания в дальнейшем, скажем так.
1: Mm-hmm. А применяются ли там, например, рассылки, да, как инструмент напоминания о себе, да? есть, Я, например, вот до сих пор, ну, рассылок очень много приходит там, с тех мест, где я заказывал, да я даже уже не помню, что я там заказывал, но эпизодически, когда мне такие письма приходят, я захожу и смотрю, что это за интернет-магазин. И какой-то, может быть, новый ассортимент. А а это практика?
2: Периодически мы... Я могу точно сказать, что мы точно делаем рассылки по всем нашим покупателям на момент появления каких-то новых книжек, то есть новинки. Постоянные рассылки. Вот Как-то вот знаете... Ну, такая тема щепетильная, просто. Ну, она щепетильная, и вот тот объем... Скажем так, вот лично мое отношение к большей части рассылок, оно отрицательное. Но я такой специфический человек, я считаю, что если у тебя нет чего сказать, грубо говоря, так это конкретно и основательно, то лучше промолчать. Вот, Поэтому вот эти все рассылки Которые валятся там каждую неделю Каждый день с каким-нибудь новым товаром Который я совершенно Он мне не интересен, я не заказываю и так далее Но Да, но это наверное рассчитано на определенных людей Ну и плюс честно сказать Вот мы какой-то промежуток времени Мы эти рассылки делали То есть там рассылка допустим Каждую пятницу там с каким то рецептом из книжки Вот Но После этого я заметил, что, по большому счету, у нас э, получается, что количество человек, отписавшихся до очередной рассылки, оно равно примерно количеству человек, подписавшихся новых. То есть объем этой базы не изменяется, а значит, если люди отписываются, значит, честно говоря, их это напрягает. Поэтому мы как-то пытаемся несколько решились подсократить на определенном этапе рассылки и делать их только по каким-то таким основательным поводам, скажем так. что То, что будет действительно интересно людям прочитать, а не просто для того, чтобы Напомнить чтобы было, себе, чтобы было Ну и зачастую, вот честно вам сказать То есть э, По рассылкам мы ведем Достаточно подробную статистику По тем адресам, которые туда попадают Смотрим, чё, как этот адрес живет, не живет И так далее угу. вот И те люди, которые регистрировались В нашем магазине достаточно давно Большая часть из них адресов Они уже не живые вот. ну,
1: Мой живой, точно
2: ну, вы не так давно вроде как заказывали. А люди, которые, допустим, в восьмом году покупали, то есть там большая часть адресов они уже не живые. Вот, То есть, может, там, не знаю, адрес электронной почты человек поменял, еще что-нибудь случилось и так далее. Может, взломали, украли ящик. но они, в общем... Приходит сообщение об ошибках, что нет такого пользователя, либо он заблокирован, либо еще что-нибудь в этом же духе. Вот, поэтому, исходя вот из того, что в анализ вот этого мы пришли к выводу, что, скажем так, рассылки получают люди, которые там совершили покупку в течение там... Последних полутора-двух лет это максимум. Ну, есть, конечно, и старые клиенты, которые до сих пор живые. Но, извините, старый клиент, который до сих пор первый раз заказал там, в 2008 году и до сих пор у нас заказывает, я думаю, что ему смысла о том, что мы есть, напоминать нет особого. Вот Он прекрасно знает, он прекрасно следит, мы буквально всех этих клиентов своих пофамильно знаем. И мы уверены, что как только у нас новая книжка выйдет, они обязательно ее закажут тут же. Как только, соответственно, увидят в своем ящике письмо с информацией о том, что эту книжку можно заказать. То есть вот так вот.
1: И еще такой один пункт лояльности, да, это социальные сети. Насколько они изменили жизнь издательского дома? Потому что, ну вообще, когда вы начали с ними активно работать? социальными сетями?
2: Активно... Я бы не сказал, что мы и сейчас с ними активно работаем. Ну, я так
1: посмотрел, в целом-то. Какая-то популярная...
2: Что-то там есть, я бы так сказал. Но, скажем так, может быть, конечно, у меня несколько завышенные требования, но если смотреть какие-нибудь социальные странички в социальных сетях, каких-нибудь периодических изданий и так далее, у которых постоянно обновляющийся контент существует, то они для обычного читателя гораздо интереснее. Вот. То есть мы... Скажем так, сделали, ну, социальные сети сказ- сделали, как бы для себя решили, что да, мы там будем публиковать какую-то информацию, наверное, чаще, чем а, рассылки, потому что в социальную сеть тебя кто, ну, она в твой почтовый ящик, как правило, не приходит. Mm-hmm. Вот, и не стучиться, спам тебя не создает, ты там раз в неделю, грубо говоря, там, ну, кто как, кто раз в неделю, кто раз в день, кто пять раз в день заходит, смотрит новостную ленту и сам решает, что ему почитать, что не почитать. Что, да, мы будем с ними работать, какую-то информацию о себе туда, о каких-то новостях публиковать. Вот. Ну, естественно, пытаться, чтобы они работали на освещение тех книжек, которые там, то, чем мы занимаемся. Вот так вот. Но я бы не сказал, что мы работаем с ними плотно. То есть, по-хорошему, если заняться там, не знаю, подборкой, поиском и так далее, информацией. Но, опять же, наш бизнес издавать книжки — это наша работа. Вот мы хотим делать именно вот эту вот работу хорошо, а а, сбор новостей, их переработка и публикация — это все-таки задача средств массовой информации, либо каких-то там, не знаю, блогеров в социальных сетях, не в социальных сетях, и просто становиться в целях продвижения еще одним местом, которое будет транслировать чьи-то чужие новости, ну, как-то не очень хотелось бы.
1: <связать> А вот как раз шла речь, да, про то, что там вот Яндекс.Маркет, отзывы в социальных сетях, а насколько часто оттуда приходят обращения? Или даже заказы? Желания? <связать>
2: просто вы имеете в виду, что кто-то, посмотрев в социальных Социальной сети написал оттуда сообщение, как у вас заказать книжку или что. Да,
1: нет, даже и негативно, и все. Ведь сейчас большинству удобнее среагировать в социальной сети, даже нежели с электронной почты. Более личный контакт получается. А... Я имею в виду отрицательные отзывы, положительные отзывы. То есть, вот именно с этой точки зрения. Да, если раньше там, ну, что там, Яндекс Яндекс.Маркет, какие-то специализированные ресурсы. Все-таки это было сложнее написать положительный или отрицательный отзыв. Раньше же не было таких там особых возможностей. А сейчас можно зайти в Фейсбук, ввести в поисковике там, ну, например, Кукбукс, найти вашу там страничку или группу
2: и вперед. А, я тут вот просто, извините, а с это, да, по поводу отвлекся просто. Uh-huh. Я думаю, что слушатели знают, что мы не, как сказать, не в студии сидим друг на друга. Конечно, а конечно. записываемся так удаленно. И параллельно тут, естественно, работа валится. Вот как раз вот упал тут очередной какой-то нехороший момент. Человек пишет, что до сих пор не получил заказ. Я вот отвлекся посмотреть, что с ним было с этим заказом. Сейчас закончим с вами передачу, начнем решать проблему. Вот. С сервиса, так сказать. Итак, вот... Я вам так скажу, что поскольку есть определенные сообщения, но мы пытаемся, опять же, если бы мы не пытались сделать все максимально хорошо, я думаю, что вы приглашать бы не стали в передачу. Естественно. Поэтому все подобные отзывы, их можно пересчитать по пальцам. и Я бы не сказал, что они прям сильно валятся. Единственное, что, конечно, есть определенная психологическая специфика человека, что он, скорее всего, напишет о чем-то плохом, нежели о хорошем. Вот да. в этом плане мы пытаемся там людям для того, чтобы как-то их стимулировать, отставлять какие-то отзывы, отправлять по завершении заказа письма, в которых предлагается оставить все-таки отзывы. Потому что, ну, может быть, определенные люди, да, есть хорошие люди, большое им спасибо, которые реагируют и оставляют отзывы. Для того, чтобы каким-то образом этот имидж компании улучшался. Они только все плохое видели и выносили на обсуждение. Но если получаем, естественно, мы на это каким-то образом пытаемся реагировать и так далее, и тому подобное. Но, как говорится, клиент всегда прав. (laughs) Если, конечно, он э, не просит чего-то экстраординарного, клиент всегда прав. И, исходя из этого, мы пытаемся решать все спорные ситуации.
1: Я просто э, вспомнил письмо, которое вы писали, что мне в нем понравилось, оно э, не было таким, что вы молите о том, чтобы написали вот. То есть, чаще всего такие письма приходят, там вот именно что ну пожалуйста.
2: Но, там... Да, зачастую там от некоторых компаний приходят письма, что мол, оставьте отзыв, получите скидку на следующий заказ и так далее. Либо там оставьте отзыв, получите 200 рублей на телефон. Ну, такое да, такое бывает. тоже бывает. Да, 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 такое есть, такое бывает. Это
1: профессиональный бизнес, я даже скажу
2: больше. Ну, у нас просто отношение к подобным, скажем так, назовем эти отзывы проплаченными. И отношение к проплаченным отзывам у нас исключительно отрицательное Тем более, что если так по-серьезному подойти То правила того же самого Яндекс.Маркета Они по большому счету запрещают появление там проплаченных отзывов И если Яндекс.Маркет об этом, допустим, узнает Он может предпринять определенные меры для противодействия данному Вот. И, в общем, мы, как бы, считаем, что если человек, если человеку понравилось то, что для него сделали, как ему доставили, что он получил, то, если захочет, пускай оставит отзыв. Заставлять и вымаливать вот этот отзыв в обмен на что-то мы не будем, потому что это уже не настоящий отзыв. А то, да, это все сводится к тому, что ой, что-то мне не понравилось, ну, ладно, я им сейчас хороший отзыв напишу, они мне там скидочку на следующий заказ сделают, глядишь, все нормально будет. Ну, как-то это Товарно-денежные отношения. Да, да товарно-денежные отношения. То есть пускай все исходит от чистого сердца.
1: Кулинария, <свист> она,
2: она вообще любит, чтобы человек готовил Любил с... это дело. Любил это дело, готовил с, это, с открытой душой, от чистого сердца. И только тогда это получается вкусно, полезно вот, и замечательно. Вот Пускай здесь все то же самое будет.
1: <свист> <свист> Отлично. А... Я думаю, что большинство вопросов мы затронули как раз-таки в рамках выпуска. Как раз и по времени да. мы укладываемся. Я тогда предлагаю остановиться и двинуться дальше к следующей рубрике, где нас как раз ждет анонс интересной новинки. Календарь Здесь в рубрике «Календарь» я представляю слово Николаю для того, чтобы он рассказал о грядущей новинке издательского дома Кукбукс. А,
2: не секрет уже. но Наши постоянные покупатели знают, что у нас в периодичности раз в год, как правило, выходит новая книга Джейми Оливера. И надеемся, что данный год, несмотря на тяжеловатые, скажем так, экономические условия, не станет исключением. И мы порадуем читателя новинкой на русском языке от Джеми Оливера. Те, кто следит за ним постоянно не только у нас, а и за, за оригинальным сайтом и оригинальными источниками, уже, конечно, знают, что прошедшей осени у него вышла новая книга, которая носит название Comfort Food. Вот. И мы хотим, собственно, в этом году предложить уже перевод данной книги на русский язык всем нашим читателям постоянным и постоянным новым Если говорить о самой книге, то в данной книге Джейми Оливер акцентирует внимание на то, что все-таки самая душевная, самая полезная еда, (саспалкивающая) самая приятная еда это та, которую ты ешь за семейным столом со своими родственниками, ну, естественно, если ты с ними в хороших отношениях, в окружении вот именно любимых родственников, любимой родни, в ощущении тепла, комфорта, с каким-то интересным общением. И, исходя из этого, он и писал свою новую книгу как некую книгу о тех блюдах, которые являются комфортными с его точки зрения именно для таких семейных мероприятий тех блюд которые готовились на его семейных мероприятиях в ходе там его собственной жизни начиная с детства и заканчивая вот тем что он готовит сейчас для своей семьи периодически вот в общем все попросту говоря все те блюда которые связаны с определенными историческими не знаю моментами и воспоминаниями а, и стали определенными вехами, скажем так, в его кулинарной жизни.
1: Отлично. И примерная дата выхода осенью, так будет.
2: Да, осенью, осенью, как обычно, осенью, потому что у нас, скажем так, у нас основное время работы это сезон, осень да. и начало весны, скажем так. А вот лето у нас как-то вот не сезон.
1: Летом мало готовят.
2: Жарко. Жарко готовить не хочется. Все в отпусках, все на огородах для того, чтобы запастись качественными домашними фермерскими продуктами для потом осваивания новых рецептов из наших книжек.
1: Очень, кстати, хороший такой рекламный лозунг, такой на летний период. Отлично. И мы тогда двигаемся к нашей предпоследней рубрике.
0: Практический use case.
1: Уважаемые слушатели Николай, я вкратце расскажу. Практически юз-кейс. Мы разбираем некую ситуацию, да, которая происходит в реальной жизни, и говорим, почему это плохо или хорошо. А, у нас здесь в тёплом стане, слушатель наши постоянно знает, есть магазин домовой. Может быть, Николай, слышали или встречались с таким.
2: Честно, а, честно говоря, как-то не натыкался.
1: Слава Богу. А, магазин домашний утвори, различный, там и обои. Вот вся мелочь, которая может понадобиться, пожалуйста, она как бы есть в оперативном доступе. Я думаю, что многие встречали в тех же Ашанах, в разных магазинах молодых ребят с футболками. Там, ну, как студенческая общага или еще что-то. То есть, компания, которая предоставляет возможность студентам подрабатывать. И мы как раз искали двухсторонний скотч. Я уже давным-давно говорил, что в домовом есть проблемы с мерчендайзом. Выкладка отвратительная. Разделение отделов тоже не всегда понятное и логично например, то, что канцелярский нож может висеть напротив спецовки. Ну, В жизни обычный человек не догадается об этом. И здесь мы очень долго не могли его найти и подошли к к такому человеку в этой красной майке, по-моему, она все-таки называется то ли студенческая жизнь, то ли как-то. И ну, спросили его. Он говорит, я, к сожалению, не с этого отдела, но давайте поищем. И мы вместе начали искать двухсторонний скотч. Правда, это скорее больше напоминало игру, кто первый это сделает. Потому что там длинная полка, и мы первыми нашли. Но мы все равно поблагодарили человека за то, что он не отказал нам. Как обычно бывает, да, там я не с этого отдела и в сад. Да, я там ничем помочь не могу, буду заниматься своими делами. Вот в практическом юзкесе мне хотелось бы сказать, что неважно с какого подразделения, отдела... Да откуда бы вы ни были? Если вы представитель конкретной компании или даже вы являетесь подрядчиком, клиент – это тот человек, который заплатит как раз вам-таки зарплату. Вы должны ему помочь. Как бы это у вас не получилось, но искренность и доброжелательность, с которой вы это будете делать, вот это будет ценно. Николай, может, есть что добавить? Или был подобнейший опыт?
2: Да, собственно говоря, что-то добавлять тут тяжело что-то добавить, это именно таким, собственно говоря, именно таким подходом мы и пытаемся руководствоваться, когда со своими проблемными ситуациями разбираемся, то есть тут неважно, чем мы занимаемся, наша эта ошибка не наша, там, кто накосячил и так далее, это уже второй вопрос для последующего анализа, самое главное решить проблему клиента в максимально короткий срок. И, собственно говоря, из этого, а кто ты, если ты даже, не знаю, там, директор компании, но, извини меня, для того, чтобы отвести человеку, заменить ему какую-то книжку, ты можешь легко проехать мимо его дома, то почему нет? Да, существует определенная там субординация и так далее, что в больших компаниях это еще тяжелее, вот, а мы к этому подходим проще. И, исходя из этого, если мы это сделать можем, если это... У нас есть человек, неважно кто он по должности, который может решить эту проблему, значит, он берет и решает ее без каких-либо там оговорок, оглядок на то, кто он, чего он, зачем он, какая у него должностная инструкция, есть у него другая работа, нет у него другой работы там и так далее и тому подобное. То есть вот так вот.
1: Отлично. И э, с позволения всех мы двигаемся к последней нашей рубрике.
0: Анонс следующего выпуска.
1: А в анонсе следующего выпуска мы обещали записать выпуск 50 оттенков торгового зала, но запишем их чуть позднее. Мне пришла в голову идея записать такой антикризисный вариант, когда мы, Сергей, часто говорим о том, что необходимо обучаться, двигаться дальше. Мы постоянно рекомендуем вам какие-то книжки, которые вы можете использовать, дать персоналу, сделать из них выжимки в формате А4 и предоставлять своим же коллегам. Но есть еще множество бесплатных, полезных вариантов, как можно получать там, различные специальности. Там, тот же универсариум, о котором я рассказывал, курсера, вебинары и так далее. Об этом мы поговорим в следующем выпуске более подробно. К тому, же там в аннотации ссылки будут. Я расскажу, да, там, на что обратить внимание, какие курсы сейчас проходят. Чтобы вы могли даже в кризисное время не останавливаться и набраться сил, то что кризис, ну, штука, она же не вечная. Когда-то он закончится, и чтобы вы были во все оружие для того, чтобы идти вперед. Вот такая будет следующая тема. А сегодня я искренне хочу поблагодарить Николая за то, что нашел время, пришел к нам, рассказал а, много что интересного. И я надеюсь, что это не последний раз, Николай, когда вы к нам заходите.
2: Приглашайте. В меру... Скажем так, своих Своей образованности Своих возможностей, своего видения Ситуации, могу, конечно Поучаствовать
1: Отлично, Николай, спасибо Большое, мы желаем Успехов, готовы держать Слушателей в курсе того да, Каких успехов вы профессиональных будете Достигать, ну, а это был 56 выпуск, уважаемые слушатели Я с вами прощаюсь, до новых Встреч в эфире
2: Все, Всем до свидания
0: Вы прослушали подкаст «Сервис от чистого сердца». Спасибо, что вы с нами.